0: Bueno, bienvenidos al episodio número uno de Citoistología. Vamos a arrancar por diferencias entre microscopías. Bueno, la microscopía se utiliza para el estudio y el examen de microorganismos. La, la microscopía de rutina se utiliza, es utilizando el microscopio óptico. Las estructuras intracelulares, en cambio, tienen que ser observadas con un microscopio electrónico. El microscopio óptico está formado principalmente por un condensador. El condensador produce el haz de luz para iluminar el objeto estudiado por un objetivo, que aumenta el tamaño del objeto y proyecta la imagen hacia el ocular, y el ocular, que puede o no aumentar más la, imagen, más la imagen y la proyecta sobre la retina del observador. Por lo tanto, entre el objetivo y el ocular se define el aumento del microscopio óptico. El poder de resolución máximo es de 0,2 micrones. La resolución es la capacidad de diferenciar dos puntos adyacentes, es decir, adyacentes uno al lado del otro, como unidades distintas. La mínima distancia que debo colocar, dos puntos para que se vean como unidades distintas, con nitidez y claridad, también puede ser una definición de resolución. Sabemos que el microscopio óptico utiliza fotones. Los fotones son las partículas elementales de la luz. Para observar la muestra, que tiene que ser finas para poder observar. Es decir, que la muestra tiene que tener cortes finos. Estos cortes finos van a permitir que el paso de la luz a través del objeto. Y a su vez, poder observarlos. También, para observar por microscopio óptico, se utilizan tinciones. Estas tinciones van a tener a la muestra y van a mejorar el contraste en las estructuras. Generalmente vamos a encontrar las tinciones de eosina hematoxilina con las siglas HE. Esta, esta tinción de eosina hematoxilina va a tener los componentes nucleares de azul, violáceo, y los citoplasmáticos en una tonalidad rojiza. Es decir, que dentro de la célula vamos a tener al núcleo, a grandes rasgos con microscopía óptica, vamos a identificar el núcleo y el citoplasma. El núcleo va a tener una tinción azul-violácea y las estructuras citoplasmáticas van a tener una tinción rojiza, el MET. ¿Qué es el MET? El MET es. Eh, microscopía electrónica de transición. En realidad no me acuerdo qué significaba el MET, pero. Creo que es eso. El aumento. el MED. Aumento de poder. aumenta el poder de resolución a 0,2 nanómetros. porque se reemplaza la luz visible con longitud de onda relativamente mayor por un haz de electrones. Es decir, que ya no depende de la utilización de fotones, el MET. Es de transmisión, es micro... el MET, si no lo dije, es microscop... microscopía electrónica de, transición. de transmisión. Es de transmisión porque el haz de electrones atraviesa el objeto. La función de los, le... de los lentes, en este caso lo realizan los electromagnetos y la imagen se proyecta sobre una película fotográfica se utiliza en vacío para que los electrones no pierdan su rumbo ni se desvíen y que se pueda eh, que la imagen que se va a formar a través de esos electrones sea eh, que concuerde con la realidad, ¿no? bien ¿Para qué sirve el MET? ¿Para qué sirve el MET? Sirve para ver el interior de las células. Es decir, a las organelas. E, y poder inferir la función de la célula. Los electrones. Vamos a tener un generador de, tux, de tungsteno. Que va a emitir... Electrones hacia la muestra, ¿no? y del otro lado de la muestra vamos a tener al receptor. Si, si los electrones pasan a través de la muestra, se va a ver blanco y se va a denominar lúcido. Si los electrones no pasan a través de la muestra, vamos a observar en zonas de densidad o todo denso, y se va a ver negro. Si pasa, si el atravesamiento de los electrones es parcial, se va a ver en gama de grises. Por lo tanto, la microscopía electrónica de transición, de transmisión, es monocromática. El MEV. ¿Qué es el MEV? El MEV es microscopía electrónica de barrido. El preparado tiene que ser conductor eléctrico. Por lo tanto, al preparado hay que bañarlo en una sustancia para que los electrones puedan pasar a través de él. Generalmente, se baña el preparado con oro paladio. Oro paladio. Bien, este, este tipo de microscopía electrónica de barrido permite ver la forma real del tejido y podemos ver su función. Esto es importante. Se utiliza software para crear una imagen 3D y utiliza rayos X. Bueno, básicamente nosotros tenemos un tejido que hay que prepararlo para observarlo por microscopía, ya sea óptica o microscopía electrónica va a haber diferencias entre la preparación de cada uno de ellos, pero podemos decir que como primer paso tenemos la obtención de la muestra. La, la muestra puede venir, se va a denominar, la técnica de, de muestreo en ese caso, se va a denominar con respecto a la situación de ese tejido. ¿Y qué me refiero con esto? Que si nosotros sacamos una muestra de un tejido vivo, por ejemplo, abrimos, abrimos la piel y sacamos una muestra de un músculo, se va a denominar biopsia. Ahora, si nosotros agarramos un tejido de un organismo muerto, sin vida, como puede ser un cadáver, se va a llamar autopsia. Si obtenemos la muestra de un, de un organismo en putrefra, putrefacción, se va a denominar necropsia. Bueno, se, el segundo paso de la preparación del tejido es la fijación. Generalmente se utiliza formalina y se utiliza para la inclusión y la perfusión. Tercer paso, deshidratación. Vamos a utilizar alcoholes. Hay que sacar el agua de esos tejidos. Cuarto paso, la inclusión. Se utiliza una, una sustancia química denominada parafina. Como quinto paso y último, tenemos la coloración de la muestra. La eosina rosa y la hematoxilina azul. Bueno, vamos a hablar ahora de célula. La célula. Podemos denominar muchas funciones de la célula. Y hay diferente bibliografía que habla de cosas diferentes. Pero en este caso vamos a denominar las funciones principales de la célula. Las vamos a reunir en siete. Y vamos a tener la función de protección, de absorción, de ingestión, de digestión, eliminación de desechos de movimiento y reproducción. Básicamente podemos dividir a la célula en dos compartimientos principales, el núcleo y el citoplasma. El núcleo tiene su membrana y contiene el genoma de las células. Está compuesto por cromatina, que es, que es proteína, sumado, es proteína y ADN. Estas proteínas que van a formar la cromatina pueden ser histonas o no histonas. Otro componente del núcleo es el nucleolo. El nucleolo es una estructura en donde se sintetiza ADN ribosomal. Y el armado y es eh, indispensable para el armado inicial de los ribosomas. El nucleolo no tiene membrana. Luego... En el núcleo tenemos el nucleoplasma. y por último lo que podemos diferenciar es la envoltura nuclear. La envoltura nuclear va a tener dos capas, una interna y una externa, y va a tener un espacio medio. ¿Para qué nos va a servir esta envoltura nuclear? Para separar el núcleo y el citoplasma, y que no se alteren los procesos dentro de uno con respecto al citoplasma, ¿no? que no se altere esa, la acción de determinadas enzimas en el núcleo con el citoplasma. Bueno, el citoplasma, que podemos identificar tres grandes cosas. Las organelas, las organelas que se van a identificar en membranosas y no membranosas. Luego, por otro lado, tenemos inclusiones. Estas inclusiones no son vivas, no tienen vida, pero son lipídicas, como por ejemplo una gota de ácidos grasos, o pueden ser cristalinas. Cristalinas. Eh. Por otro lado tenemos al citosol. ¿Qué es el citosol o citoplasma? Es un gel acuoso en donde ocurren procesos fisiológicos, como la síntesis de proteínas y la degradación de nutrientes. Entonces, como dijimos... En el citoplasma encontramos tres grandes cosas. Organelas, inclusiones y el citosol. Iniciamos por las organelas membranosas. Las organelas membranosas son aquellas que van a tener una membrana que los va a estar separando del citosol. Por ejemplo, arrancamos con la primera. El retículo endoplasmático liso. Como sabemos, tiene membrana. Son túbulos, cisternas y sacos aplanados. No tiene ribosomas y tiene la función de la síntesis de membranas. Es decir que se van a estar armando membranas tanto para la célula como para envolver vesículas. También va a sintetizar hormonas. Va a, detox, va a participar en la detoxificación de la célula y en el metabolismo de glucógeno a partir de glucosa, de lípidos y de esteroides. El retículo endoplasmático rugoso tiene como diferencia que tiene ribosomas. Entonces, tiene la función de fijar ribosomas que intervienen en la traducción de ARN mensajero de proteínas de secreción o de membrana. También modifica químicamente proteínas y participa en la síntesis de membranas. Luego vamos a ver de qué se tratan estas, eh, estas estructuras denominadas ribosomas. Pero seguimos con el siguiente. Aparato de Golgi. ¿Qué son? ¿Qué forma tienen? Bueno, tienen una forma de sacos membranosos aplanados. Y están adyacentes al núcleo. Es decir, van a estar alrededor del núcleo. Y van a modificar... Empate, empaquetar y clasificar proteínas y lípidos ¿para qué? bueno, la idea es de empaquetar estas proteínas y lípidos para transportarlos de un lugar a otro puede ser para llevarlos, para exportar proteínas y lípidos, es decir, llevarlos hacia afuera de la célula o para transportarlos a estructuras dentro de la misma célula. Entonces, sabemos que el retículo endoplasmático rugoso va a formar vesícula de transporte. La red cis y la porción cis, la porción intermedia y la porción...